0: Precis som Helen har introducerat så inleder vi ju vårt nya gudstjänsttema idag som vi kallar Lär oss att be. Och låt mig få läsa från Lukas evangeliets elfte kapitel. En enda vers bara inledningsvis. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be när han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. När Jesus ber så får det lärjungen att säga: Herre, lär oss att be. Och jag tänker: Och det är då som vi får den här, det som vi kallar för Herrens bön, eller vår Fader. Som vi redan har bett i vår gudstjänst. Och det är noterbart innan vi ger oss in i själva den här bönen. Att det är när Jesus ber som den här längtan vaknar hos lärjungen. Lärjungen, han kommer inte på det där bara ut liksom, i det blå. Utan det är när han ser Jesus be som han tänker. Jag vill också be och det är någonting, men jag tror att du känner igen det, när man möter en genuint from människa. Alltså någon som har tagit sin längtan på allvar, som har sökt sig till stillheten, som har sökt sig till avskildheten, som har tagit sig under ytan. Så vaknade någonting i oss. Det är som att vi kommer i kontakt med vår egen längtan. En, en bedjar i ordets bästa mening. Retar igång någonting i vår egen själ. Jag vill också lära mig att be. Och när Jesus bed och vaknade där hos lärjungeln, man kan ju fundera över hur det var att sitta och snegla lite på Jesus när han bad. Hur, hur var det? Hur såg han ut? Vad är det för någonting i Jesu böneliv som väcker en sån längtan hos lärjungeln? Det är som att lärjungen som säger det här, lär oss att be. Han måste ha känt av att detta är på riktigt. Det här är inte påklistrat, det här är inget, ingen yta. Det är, ingen, det är inte bara en massa flosklor utan det här öppnar liksom en, för en ny värld som också jag vill besöka och som jag vill bli hemmastad i. Jag vill också komma och gå i bönens värld. Precis som du, Jesus. Och så säger han, lär oss att be. Och det har vi satt som rubrik på den här serien då. Jag tänker att det är en väldigt bra önskan eller en bra bön att be. Som vi skulle kunna stanna ganska länge inför. Att Gud är den som behöver lära oss hur man ber. Jag vet inte om du har bett så någon gång. Men det är inte så dumt att göra det. Alltså, Gud måste i någon mening ta oss vid handen och göra oss till bedjare. Inte ens det grejer vi utan honom. All bön måste liksom börja där. Paulus han säger ju i Romabrevet 8 att vi vet inte hur vår bön bör vara, säger han. Utan det är anden som ber inom oss, och anden vädjar, eller ropar, eller suckar, står det, för oss med, liksom, suckar utan ord inför fadern. Alltså, det är som att Gud själv tar oss vid handen och ber igenom oss. Det andra vi kan konstatera innan vi ger oss in i själva bönen det är att, att när det står lär oss att be så antyder det att bön är någonting som man liksom upptäcker och lär sig över tid. Vi inbjuds till bönens skola och bönen sker i ett slags samspel med Herren själv. Det är så att all kommunikation utvecklas i en relation- ett litet barn lär sig inte tyda signaler och ljud och uttryck och ord och massa andra saker i något slags vakuum. Utan det sker i samspelet med andra, eller hur? En liten ganska nyfödd bebis börjar plötsligt möta blicken och så börjar man att ljuda och låta och härmas. Och så småningom så finner man sitt språk. Men det sker i mötet med någon annan. Och det är lite så med bönen också. Herren tar oss vid handen och lär oss att be. Så om jag fick skicka med dig någonting innan vi går in i själva texten så är det ja men, det är ingen dum början att göra som lärjungen. här. Vi vet inte vilken av lärjungarna det är, men det är någon som säger Lär oss att be. Ta mig vid handen och gör mig till en bedjare. Okej. Okay. Det är ju som svar på den önskan eller på den bönen som Jesus ger kyrkan en av dess allra viktigaste skatter nämligen Herrens bön eller vår fader eller fader vår beroende lite på vad du är van vid. När vi ber Herrens bön som vi ju redan har gjort i gudstjänsten här, så stämmer vi ju in med kyrkans bedjare i alla tider och i alla kulturer. Det är någonting väldigt speciellt med att be tillsammans med allt trons folk. Att liksom stämma in i samma bön. Men frågan är ju vad det är vi egentligen ber om. Det finns väldigt mycket att dyka i i de här korta, kärnfulla formuleringarna. Och vi ska närma oss den här bönen liksom en fras i taget eller en strof i taget och allt går ut på att vi ska vara med om det som lärjungen önskar nämligen att Gud ska lära oss att be Urkyrkan, de tidiga kristna och så småningom naturligtvis alla andra kristna har påstått i alla tider att världen förhindras från att rusa rakt in i kaos genom våra bönor. Och så säger jag det igen, därför att jag vet inte om du hörde. Kyrkan har i alla tider påstått att världen förhindras från att rusa rakt in i kaos på grund av våra böner. Det spelar roll att vi ber. Det är ingen liten sak att be och att be är både en gåva och ett ansvar. Det är naturligtvis Jesu död och uppståndelse som öppnar vägen till Fadern och till möjligheten att be överhuvudtaget. Men det är fadern som också hjälper oss med vad vi ska be om när vi väl välkomnas in i hans närvaro. Jag vet inte om du noterade när bönen stod på väggen här innan. Du, du är ju förmodligen, om du är ganska van kyrkobesökare så är du välbekant med Herrens bön. Men om du noterade hur kort den är. Vad få ord det Även om man ber bönen väldigt långsamt så klockar man in på under minuten. Det rimmar ganska väl med vad Jesus precis har undervisat i bergs. Alltså den här bönen den finns på två ställen, ska vi säga först, i, i evangelierna. Nu läste jag inledningen härifrån, Lukas evangeliet. Den finns här då, Lukas 11, och den finns också mitt, precis mitt i Bergspredikan i Matteus 6. Och där och där återfinns den lite mer, nästan ordagrant, så som vi ber den nu. <skratt> um. Och precis innan det avsnittet så har Jesus pratat om att vi blir inte, vi blir inte bönhörda för de många ordens skull. Rabbla inte tomma ord, och sen kommer den här bönen. Så det rimmar väl med vad Jesus säger om att det är liksom. Det är inte, vi övertygar inte gud genom att blästra himlen med massa ord, utan det, det har man något annat att göra. Nu efter denna långa inledning låt om oss vår fader så börja bönen. Får jag kan bara säga det då att, att det finns ju som sagt då texten i Lukas och texten i Matteus och det är ju utifrån Matteus texten som vi liksom hämtar de här formuleringarna men den är lite lite tillrättalagd utifrån det som står i Matteus, utifrån att vi har enats i kyrkan om en slags ekumeniskt uttryck för de här, eller de här ordvalen. Vi kommer tillbaka till det lite senare i serien, där det avgörs lite mer. Men idag spelar det ingen större roll. Bönen inleds med vår fader och all bön avgörs av Guds bilden. All bön avgörs av Guds bilden. Om jag inte tror att Gud är god så kommer jag inte heller att söka honom. Om jag inte tror att han tar emot mig då kommer jag att hitta på något annat med mitt liv. Och därför måste jag lyssna till mitt eget motstånd när det handlar om bön. Om det är så att jag har ett sånt om det är så att jag drar mig för att be så behöver jag lyssna till varför är det så? Vad är det som vaknar hos mig som drar mig bort från bön om det nu är så? Det är nämligen inte särskilt fruktbart att fundera över att jag borde be om jag känner ett inre motstånd, utan jag behöver få syn på det motståndet. Som gör att jag inte ber. Min gissning är att det ganska sannolikt har med Guds bilden att göra. Alltså om jag tror att Gud kommer att klanka ner på mig. Om jag tror att han kommer att recensera min bön. Om jag tror att han kommer att titta åt ett annat håll och inte riktigt bry sig. Om jag har en massa erfarenheter av att, att bli bortstött och förkastad på olika sätt så kommer jag förmodligen att göra något annat med mitt liv än att be. Därför att då vaknar allt motstånd och det behöver jag liksom få syn på. Det avgörs på vem jag tänker att Gud är. Och Jesus han säger, så här ska ni be vår Fader. Annars när Jesus talar om fadern så talar han om min fader eller om er fader. Det här är det enda stället där han liksom ställer sig i bredd med allt tronsfolk, med hela kyrkan. Vi ber tillsammans med Jesus till vår gemensamme far. Det här är ju enastående tjusigt, vilken inbjudan. Det är som att Jesus som finns i det som teologerna i kyrkans historia har kallat för den kosmiska dansen mellan fader, son och ande. Den eviga gemenskapen i Gud. Han finns där. Han rör sig alldeles fritt där. Han är ständigt liksom, inför fadern. Och så tar han med sig dig och mig. Och så liksom krokar han armen oss och så säger han... Vår fader. Vår. Är du med? Det är ofattbart vilken inbjudan som finns i det. Sonen alltid son, alltid vid faderns sida. Alltid i total oförstörd närkontakt med fadern. Drar med oss in i den gemenskapen vi blev del av den innerlighet av den relation av den gemenskap som sonen har med sin fader vår fader. Vet, Paulus säger så småningom att vi har blivit inadopterade i Guds familj och här är det som att här i detta enda lilla uttryck, vår fader, så ryms liksom hela evangeliets hemlighet. Den syndiga människan blir indragen i gemenskapen mellan Jesus och hans fader. Vår fader. Som är i himlen, säger han sen. Faden är inte inom oss på det sättet att Gud blir en del av vår natur, utan han är i himlen. Det är riktigt att Guds rike är mitt ibland oss eller genom Jesus Herravälde till och med inom oss. Men Gud Fadern, han är inte sammanblandad med människan så att det liksom inte finns någon åtskillnad utan det finns en tydlig liksom, markering här. Gud är i himlen. Gud är någon annan än den vi är. Han är Gud helt annorlunda än vi låt ditt namn bli helgat nu kommer liksom den första bönen det första vi ber om I Gamla testamentet så är ordet för härlighet eller helighet det är ordet kabod Man kan nästan höra vad det betyder kabod det betyder tyngd vikt betyd något betydelsefullt något signifikant Lite som vi skulle använda det idag. Vilken tung gubbe. Det betyder ju inte att någon väger 180 kilo. Utan det betyder ju något annat va? Vilken tyngd. Vilken auktoritet. Vilken, vilken vad ska vi använda för ord? Alltså någonting som uppfattas som ett imponerande. Och ordet beskriver hur Gud uppfattas just så imponerande, överväldigande för människan. Gud är kabod. Han är tyngd och härlighet. Och det vi ber då när vi säger låt ditt namn bli helgat, det är Gud gör dig själv tung i världens ögon. Visa hur tung du är. Poängen är nämligen att världen och tillvaron blir allt lättviktigare ju mindre synlig Guds tyngd, alltså Guds härlighet och helighet är. är du med? Man kan ju tänka att det skulle vara tvärtom. Att vi blir tyngre ju större distans till Gud vi får. Alltså att vi skulle erövra någon slags egen tyngd genom att inte stå i skuggan av en Gud som kräver all ära. Men det är, det är inte så det funkar. Paradoxen är att ju mer Gud hamnar i centrum, desto mer erövrar tillvaron tyngden. Vi blir lättviktiga utan Guds kabodd. Hela tillvaron tappar i tyngd när vi vänder oss bort från honom. Allt blir flyktigt. Allt blir lättviktigt. Låt ditt namn bli helgat, säger bönen. Vi ber att Guds rykte ska återupprättas i världen. Att han ska bli känd för den han är. Inte den som folk tror att han är. Ni vet hur vi kan stånga oss blodiga ibland i mötet med människor. och Men Gud det är inte sån som du tror, han är ju sån här. Det är ju det vi ber om här. Gud, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rykte återupprättas. Kliv fram ur skuggorna av våra föreställningar och visa vem du verkligen är. Och här ligger också att vi genom att be Gud, låt ditt namn bli helgat, så påminner vi oss själva om att vi inte kan använda Gud hur som helst. Vi kan inte köra med honom. Vi kan inte använda hans namn hur som helst. Hans namn är heligt. Det, är liksom, det, det, det måste värnas. Jag har citerat det förut här, men jag tycker det är så fruktansvärt bra sagt. Hans Johansson som predikade här mycket medan han levde. Han sa ofta så här, Gud är inte utrustad med användarvänliga handtag. Man kan inte hålla på att flytta runt på honom hur som helst. Och det är egentligen precis det vi ber om här. Gud låt ditt namn bli helgat. Vi, vi avsäger oss liksom. Alla försök att flytta runt på dig. Att köra med dig. Att använda dig för våra syften. Ni vet vad Gud säger i brinnande busken när han möter Mosa. Han säger jag är den jag är. Det rimmar väldigt, väldigt väl med den här bönen. Låt ditt namn bli helgat. Var den du är. Hjälp oss att inte förminska dig. Lägg märke till att vi människor spelar en ganska liten roll i dagens bön. Vi åstadkommer egentligen inget särskilt. Det är inte vi som ska göra Guds namn heligt eller helgat, utan han själv. Låt ditt namn bli helgat. Vi ber inte, hjälp oss att helga ditt namn. Eller vi vill vara med och bygga ditt rykte i världen. Alltså det, det kommer så småningom antydningar åt det hållet, men när vi inleder den här bönen så handlar det om att Gud ska visa sig i stor. Egentligen oss förutom på ett sätt. Jag tror att det finns en poäng med att bönen börjar där. Det finns några ord som inte alls finns i Herrens bön. Jag, mig och mitt finns inte en enda gång i den här bönen. Matteus, som ju liksom, vi hämtar själva formuleringarna främst ifrån, han älskar att jobba med liksom, trio eh, ord. Och om man skulle kunna beskriva bönen så här vi tar nästa bild vi ber om ditt namn, ditt rike, din vilja och sen ber vi om vårt bröd, vi ber för våra synder och vår prövning så ser bönen ut om man ställer upp den så här och det finns en poäng med att det börjar med dig, det börjar med Gud och inte med oss. Jag var på en pastorskonferens för ett många år sedan. Rubriken för hela pastorskonferensen var Allt börjar med dig. På en pastorskonferens. Det är ju heresi. Ingenting börjar med oss. Och det är definitivt inte det en lite stressad, uthasad pastor behöver höra när han åker på pastorsdagar allt handlar om dig alltså här får vi höra något annat Gud bygger sitt namn i världen i universum, i kosmos oss förutan och det vi ber om är Gud, kom igen visa vem du är inget börjar med oss Genom inledningen av den här bönen sätts världen i rätt perspektiv. Allt börjar med Gud. Han, ska hans ära och hans rykte upprättas i världen så är vi visserligen med och ber om det. Så långt kan vi sträcka oss, va? Men det är han själv som åstadkommer det. Det är bara Gud som kan uppenbara Gud. Vi har inte en chans på den. Vi kan försöka att tala och sjunga och måla och skriva och greja. Men till sist är det bara Gud som kan uppenbara Gud. Därför måste bönen börja där. Gud, låt ditt namn helgas. Låt ditt namn vara heligt. Och Därför är vi tillbaka på det som vi säger här ofta. Den djupaste essensen i bön det är att vi ber Gud om Gud. Vi ber Gud att få möta honom, att få se honom, att få upptäcka vem man är och att han ska träda fram precis sådan som han är och inte som vi tror att han är. Vår fader låt ditt namn bli helgat. Så vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är den som spränger alla våra föreställningar. Du bär oss. Du bär världen. Du uppehåller allt. Inget funkar utan dig. Tänk att du är den du är. Genom historien har vi människor försökt att om... skapa dig, få dig att passa våra önskningar- Få dig att tämjas, men du är den du är. Herre, vi ber, släpp loss din egen härlighet. Låt oss få se din makt, låt oss få se din väldighet. Låt oss få tappa andan inför din tyngd. Kom här. Amen.